0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, seja louvado o nosso Deus pelo dom de sua vida. Hoje, 26 de dezembro, terça-feira, nós já celebramos o mártir Santo Estevão. Impressionante! Porque logo após o Natal, a liturgia já nos coloca dentro de uma temática tão profunda que é o martírio por Jesus. Dia 28, vamos celebrar os santos inocentes, as crianças mártires por causa de Jesus. É impressionante que a pessoa de nosso Senhor desconcerta os padrões do mundo que nem sempre seguia pela verdade. Como nos nossos dias, lugares em que já não se fala mais do Natal, não se fala mais de Cristo, não se pode dizer o nome de Jesus. É impressionante como a cristofobia, desde o início, ela é sempre presente no mundo. Estevão... É o primeiro dos mártires de Cristo e um dos sete que os apóstolos escolheram para o serviço da comunidade, porque era cheio de fé e do Espírito Santo, como nos atesta lá em Atos dos Apóstolos 6,5. Nele se realiza de modo exemplar a figura do mártir como imitador do Cristo. Ele contempla a glória do ressuscitado, cuja divindade proclama. Entrega-lhe seu espírito e perdoa aos que o apedrejam. Saulo, testemunha do apedrejamento daquele pobre homem, dele acolherá uma herança espiritual, tornando-se apóstolo das nações. Há quem diga que A maneira como Estevão foi martirizado, dizendo que via os anjos que subiam, tocou o coração do apóstolo Paulo, naquele momento ainda como centurião romano, coordenador daquela guarnição militar, mas aquele momento foi fatídico do ponto de vista do bem, no coração do apóstolo, que logo passa por uma experiência profunda de conversão. Aliás, a pessoa de Jesus deve produzir em nós sempre a conversão. Cristo anunciado pelos pelos seus discípulos, por nós, seja na catequese, na evangelização, na vivência da caridade, na prática dos bens espirituais neste mundo, assim nós vamos facilitando esse caminho de profunda entrega de nosso Senhor a todos nós. A força espiritual de Jesus, a cura que Ele realiza em nós ela contagia também aqueles que são depositários, ou melhor, destinatários, da nossa tarefa evangelizadora. Eu creio que você que me escuta pode ter sido uma pessoa pagã, pode ter experimentado todas as realidades duras deste mundo pecado, e você sabe que naquele momento que Nosso Senhor visitou o seu interior, houve um desejo de transformação e você teve uma força que você não tinha antes para empreender na sua vida um processo de conversão, de mudança de vida total, de entrega total a Deus. Isso é conversão, é uma metanoia, é uma transformação da vida. Isso ocorreu com todos nós praticamente, quando descobrimos que o sentido da vida não está nesse aqui do mundo que nós sim, nos encontramos, mas está nesta realidade punjante, grandiosa que transcende as realidades desta nossa realidade por mais belas que elas sejam. Nada é mais belo grandioso do que a mensagem do Evangelho o Evangelho é o mesmo ontem, hoje e sempre porque o Evangelho se confunde com o Cristo que é o mesmo ontem, hoje e sempre a quem nós devotamos nossa vida, nossa alma todo o nosso ser o tempo natalino que vivemos agora ele traz para nós esta consciência límpida dessas grandezas misericordiosas de Deus por nós através de Cristo, o enviado do Pai para a nossa salvação. É claro que o nosso mundo, em geral, não tem noção do que é salvação, aí as pessoas buscam sentido para a vida dentro desta realidade que nós conhecemos, Muitas pessoas conformam o sentido da sua vida na cumilança, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, na pornografia, nas divertimentas da vida e por aí vai, na vaidade. E aí as pessoas vão buscando caminhos tão estranhos. Mas esses caminhos do mundo, eles não são eficazes. Eles não produzem realmente o verdadeiro sentido da vida. Daí que a conversão, às vezes ela acontece de modo muito fácil na vida dessas pessoas que estão tomadas por uma afeição às criaturas, coisas passageiras. Pois a experiência de Nosso Senhor, ela foge ao âmbito material. É uma experiência sobrenatural. Isso encanta o espírito, a nossa alma que tem sede, ela é ávida por esse rio da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós precisamos sempre renovar a nossa conversão e essa renovação ela se dá na vivência dos sacramentos, na busca continuada da prática da oração, nesse fugir constante das coisas passageiras e medonhas deste mundo, assim nós vamos adubando, vamos colocando o fertilizante da fé na nossa existência e vamos vivendo estas glórias maravilhosas de Cristo na nossa vida, já no aqui da nossa existência. Essa é a grande beleza da nossa fé cristã. O Natal traz para nós essa memória viva do nascimento de Cristo, que nos indica esse caminho da espera da sua segunda volta, como vimos muito pungentemente na liturgia do Advento. Nós aguardamos a volta segunda de Cristo e queremos recebê-lo com as tochas acesas, enriquecidas com a fartura do óleo, que é o símbolo da nossa fé que se queima como luz neste mundo. Estejamos sempre preparados. O mundo não está fácil, a, a vida nossa no planeta não é fácil, os cristãos são atacados de todos os lados, a partir da, de dentro da própria igreja, nós não estamos bem. A gente vive uma crise sem precedentes na igreja, uma crise criada pelos seus próprios filhos, que vão perdendo o rumo e quer que o mundo seja acolhido dentro da igreja, isso vai gerando toda essa complicação e nós ficamos um pouco sem rumo. Mas quem exerce o apostolado com fé sabe que a gente precisa ir adiante dobrar os joelhos diante de Jesus eucarístico nosso amor ao rosário de Nossa Senhora são estas práticas que vão nos ajudar a manter de pé o edifício da fé que é a nossa santa igreja vamos ao momento da meditação da palavra de Deus O Santo Evangelho de hoje, Mateus 10, 17 e 23. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa. Para dar testemunho diante deles. Aqui, nosso Senhor fala para nós claramente da situação do martírio. Nós hoje celebramos um mártir, um proto-Mártir, Santo Estevão Diácono. O martírio sempre acompanhou a vida eclesial. Nossa Santa Igreja é testemunha de uma pleia de de mártires que passaram por essas tribulações dolorosas neste mundo e estão na glória de Deus. Talvez a gente pense, ah, mas isso é uma coisa do passado. Não, no momento nós temos muita perseguição à nossa igreja. Aqui mesmo no nosso continente americano nós temos na Nicarágua um país comunista onde um ditador que estabeleceu um regime, não um governo, mas um regime de ditadura persegue os membros do clero que são contra a sua audácia comunista, relativista e materialista. Então temos bispos, sacerdotes presos, bens da igreja confinados. E assim vamos assistindo estas sagas de perseguição à nossa santa igreja. Mas como eu sempre digo aqui, a igreja sempre sepultou seus inimigos e o ditador da Nicarágua chegará o momento que ele vai descer também a sepultura como desceu já tantos outros ditadores que perseguiram a igreja e já estão do outro lado desse mundo. Todas as ditaduras, todos os sistemas de governo, de regime, melhor, nessa linha do comunismo, nunca deu certo em lugar nenhum do mundo e não deixou outra situação do que a miséria a fome, a dor, a desunião e o sofrimento. Que Deus nos livre dessas realidades dolorosas e preocupantes. Pai Santo, Deus de amor, juntamente com o ouvinte deste programa, queremos orar por todos os católicos perseguidos no mundo, no Oriente Médio, em tantos lugares onde os nossos irmãos batizados vivem a dor de não poder professar a sua fé. Cuida, Senhor, de todos que são perseguidos e anime-os com a vitória do Teu Filho Jesus. Amém. Pela intercessão de Santo Estevão e dos santos anjos da guarda, Seja abençoado você, seu dia e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz e até amanhã, se Ele nos permitir.